Wir sind so reich wie nie zuvor, aber keineswegs immun gegenüber den Risiken eines aufgeblähten Balance Sheets. Das sagt Eckhard Windhagen, Seniorpartner bei McKinsey und Co-Leiter des McKinsey Global Institute, unseres hauseigenen Think Tanks. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Eckart, du hast mit einigen Kolleginnen und Kollegen kürzlich eine neue Studie veröffentlicht. Da geht es um die globale Vermögensbilanz, also um, um unser aller Wohlstand. Dabei kam heraus, die Welt ist so reich wie nie zuvor. Das ist doch erstmal eine gute Nachricht, oder? Ja, in der Tat. Unsere Studie hat gezeigt, dass sich in den letzten 25 Jahren das Vermögen fast vervierfacht hat. Die Welt ist reicher als je zuvor. In Deutschland ist der Anstieg etwas moderater verlaufen, aber auch hier gilt, nie zuvor waren wir in Deutschland so vermögend wie heute. Dann können wir uns jetzt alle äh, entspannt zurücklehnen. Das Balance Sheet ist das wichtigste Instrument in der Unternehmensanalyse. Wir haben das Konzept auf ganze Volkswirtschaften übertragen, also eine Aufstellung aller Assets und Liabilities der Haushalte, der Unternehmen und der öffentlichen Hand zu Marktpreisen. Und das gibt in der Tat Hinweise, dass wir uns auf diesem neu erreichten Spitzenwohlstand nicht ausruhen können. Da ist zum einen die Struktur des Vermögens, die nachdenklich macht. Etwa zwei Drittel stecken in Real Estate und nur 20 Prozent in Infrastruktur, in Anlagen und in den sogenannten Intangibles wie Intellectual Property. Dabei sind gerade das ja die Assets, die eine moderne Wirtschaft produktiv machen. Eine weitere und ganz zentrale Erkenntnis ist, dass in den letzten 20 Jahren das Wachstum des Balance Sheets sich entkoppelt hat vom GDP-Wachstum. Wir sind in den Statistiken bis 1970 zurückgegangen und von den 70ern bis Ende der 90er hat sich das Vermögen im Gleichklang mit dem GDP entwickelt. Das ist auch in der Theorie zu erwarten. Im Durchschnitt der Länder gilt dann die Gleichung Vermögen gleich 4,5 mal GDP im Durchschnitt. Und danach, nach Ende der 90er, ist es deutlich angestiegen, zunächst auf 5,5 mal GDP. Und dann in der Pandemie ist es entgegen aller vernünftigen Erwartungen noch einmal deutlich angestiegen. Ist die Welt in der Pandemie noch einmal deutlich reicher geworden. Der Multiple ist jetzt bei über 6. Das ist Vermögenspreisinflation. Reichtum auf dem Papier. In Deutschland sind das in absoluten Zahlen 6,7 Billionen Euro. Also annähernd zweimal unser jährliches GDP. Und noch ein dritter Punkt, warum wir hier vorsichtig sein sollten mit unserem Spitzenstand des Reichtums. Dieser Reichtum auf dem Papier wurde zu einem großen Teil Schulden finanziert. Soweit, dass inzwischen rechnerisch auf 1 Euro zusätzliche Investitionen fast 2 Euro neue Schulden kommen. In fast allen europäischen Ländern und in den USA haben wir inzwischen einen höheren Schuldenstand im Verhältnis zum GDP als unmittelbar vor der Finanzkrise. Deutschland ist hier allerdings seinem Ruf als schwäbische Hausfrau treu geblieben und nach wie vor die positive Ausnahme. Jetzt sagt der Report auch, dass wir auf eine Phase der Unsicherheit zusteuern. Warum ist das so? Nun, die Rückkehr der Inflation und die Zinswende werden heiß diskutiert und erzeugen hohe Unsicherheit, in Teilen in Deutschland sogar Furcht. Wir sind in Deutschland offiziell seit dem ersten Quartal dieses Jahres in einer Rezession. Die Hauspreise fallen trotz Knappheit. Inflation bleibt hoch. Das erzeugt Unsicherheit. 
da wirken einige starke Inflationstreiber. Die Demografie in Deutschland und in vielen anderen Ländern hat die reine Menge an Arbeitskraft den Höhepunkt erreicht oder bereits überschritten. Die Kosten der alternden Bevölkerung, die Frage, ob man im Alter spart oder investiert. China ist ein weiterer Faktor, auch schon ohne die Entkoppelungsdiskussion. China ist nicht mehr die billige Produktionsstätte der Welt. Sicherheit hat hohe Priorität, Verteidigungsausgaben steigen, zivile wie für Cyber, Security und auch militärische. Die Net Zero Transformation braucht enorm hohes CapEx, alles Inflationstreiber. Aber man kann sich auch gegenläufige Dynamiken vorstellen. Die Kapazität der Energien, der erneuerbaren Energien wird derzeit rasant erweitert. Also abhängig vom Transformationspfad kann das auch zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu niedrigeren Preisen führen. Neue Technologien, AI wird massentauglich, hohe Erwartungen an Produktivitätssteigerungen, auch daher. Deregulierung könnte auch irgendwann wieder Momentum gewinnen, insbesondere in der Umsetzung von dieser gesellschaftlich gewollten Transformation. Dafür haben wir auch Anhaltspunkte, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren etc. Es geht hier allerdings nicht nur um Inflation, sondern auch um viele weitere Faktoren in dieser Gesamtdynamik. Führt Lohnwachstum in den schwächeren Einkommensschichten zu Konsumschub? Können Angebotsengpässe beseitigt werden? Welchen Einfluss haben geopolitische Entwicklungen? Wie reagieren Zentralbanken etc. etc.? Jetzt haben wir uns da auch unterschiedliche Szenarien angeschaut. Das fand ich besonders spannend, weil der Weg ist ja nicht vorgezeichnet, sondern ähm, es gibt halt mögliche Ausgänge für, für, diese, für diese Ausgangslage. Ähm, welche Szenarien sind denn denkbar? Ja, das ist richtig. Das ist der die Neuerung dieses dieser Sequel zu unserer Serie von Global Balance Sheet Reports ist eine, die jetzt nach vorne schaut und Szenarien für 2030 macht. Auf Basis des heutigen Balance Sheets und dann eben des Mixes dieser verschiedenen Trends, die ich beschrieben habe. Und wir haben vier Szenarien äh, entwickelt. Drei davon sind nicht erstrebenswert. Das ist zum einen die Rückkehr zu den letzten 20 Jahren, also zu dieser Ära der Assetpreisanstiege, niedrigen Zinsen, niedrige Inflation. Man müsste dann daran glauben, dass Inflation tatsächlich nur ein vorübergehender Blip war, ist, dass diese niedrigen Zinsen zurückkommen. Aber warum ist das nicht wünschenswert? Weil keines der Ungleichgewichte, die ich beschrieben hatte, gelöst würde. Ganz im Gegenteil, die Vermögensbilanz würde dann noch mehr aus dem Gleichgewicht kommen. Wir hätten in diesem Szenario weiterhin wenig Wachstum, aber immer mehr Papiervermögen und davon auch hochgezogen immer mehr Schulden. Das Szenario 2 nennen wir Higher for Longer. Die Nachfrage ist hoch, GDP-Wachstum ist akzeptabel, real bei 1 bis 1,5 Prozent, also niedrig, aber akzeptabel. Inflation bleibt hartnäckig bei 3 bis 4 Prozent. Das reduziert natürlich über Zeit das Gewicht der Schulden auch, aber auch den Wert der Assets. In realen Werten würden wir in Deutschland in diesem Szenario etwa eine Billion Euro Vermögen verlieren. Das Worst-Case-Szenario Nummer drei wäre sicherlich ein, wir nennen das Balance-Sheet-Reset, mit einem Kollaps von Assetpreisen. In diesem Szenario löst sich das Papiervermögen weitgehend in Luft auf. In Deutschland wäre das 5 Billionen äh, US-Dollar oder 30 Prozent unseres Vermögens, die damit vernichtet würden, Begleitet von einer Schuldenkrise, die dann wieder die Stabilität des Finanzsystems in Frage stellen würde. Also ein in keiner Hinsicht erstrebenswertes Szenario. 
Das Wünschenswerteste ist eines, das über robustes GDP-Wachstum das Vermögen weiter leicht ansteigen lässt, aber vor allem stabiler macht. Mehr Wachstum, weniger Papiervermögensbildung. Dann lass uns doch dieses wünschenswerte Szenario noch mal im Detail anschauen. Was können wir äh, denn dafür tun, wir alle zusammen, damit dieses Szenario eintritt? Zunächst einmal, die Ergebnisse dieser vier Szenarien liegen ungewöhnlich weit auseinander, wobei alle Szenarien für sich genommen absolut plausibel sind. Wir haben die nicht bewusst so gerechnet, dass wir sagen, sie sollen möglichst extreme Enden aufzeigen, sondern das sind die plausiblen Entwicklungen, die wir in diesen, in diesen Trends sehen. Sie liegen ungewöhnlich weit auseinander und das ist extrem relevant für uns. Für die nächste Generation sind diese unterschiedlichen Ergebnisse gewaltig. Wir reden hier von 1,4 Prozentpunkten Unterschied im realen GDP per anno. Das macht in 2030 in Deutschland 500 Milliarden Euro per anno aus. 500 Milliarden. Und dazu noch zwischen dem schlechtesten und besten Szenario ungefähr 7 Billionen Euro Vermögensunterschied. Also gewaltige Effekte. Die aktuell größte Wahrscheinlichkeit hat wahrscheinlich das Szenario 2, dieses Szenario higher for longer. Wie gesagt, die Vermögen sinken da nach Abzug der Inflation leicht, aber die Schulden reduzieren sich ebenfalls. Und Wachstum ist vorhanden, aber schwach. Das ist ein relativ bequemes Szenario, in das man so reindriften kann. Die öffentliche Hand freut sich über das Weginflationieren der Schulden. Für die Anleger steht auf dem Zettel nominal ja immer noch ein positiver Wert. Ja, also das ist relativ wahrscheinlich, dass dieses Szenario im Moment sich verwirklicht. Aber es ist trügerisch und sollte keinesfalls das sein, was wir anstreben. In den teils vergleichbaren 70ern driftete von so einem Szenario die Wirtschaft dann eben wieder in Richtung höherer Inflation und anschließend eine tiefe Rezession, also in Richtung Szenario 3. Ein sehr instabiles Szenario. Und was steht dahinter? Wir haben als Gesellschaft große Ziele und für die Wirtschaft Ebenfalls der Neubau der physischen Welt, also unsere überalterten und zerfallenen Brücken ersetzen, auf erneuerbare Energien umstellen, die Mobilitätstransformation, die Erneuerung unserer Kernindustrien, medizinische Spitzenversorgung. All diese großen Missionen brauchen gewaltige Investitionen und die müssen aber ökonomisch nachhaltig sein. Und das ist genau der Unterschied. Die müssen über produktiven Einsatz von Kapital funktionieren also über Beschleunigung von Digitalisierung, neue Technologien, Infrastrukturausbau. Die brauchen Mobilisierung von privatem Kapital für neue Unternehmen und für all diese Investitionen. Wir wissen das längst, aber wir haben es viel zu lange ignoriert. Nur in diesem Szenario werden wir letztlich unseren Wohlstand, unser Vermögen richtig auch für unsere Zukunft einsetzen. Danke, Eckhard, für diese äh, Denkanstöße. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und die Botschaft ist für mich ehrlicherweise auch sehr klar geworden. Das große Vermögen, was wir haben, müssen wir jetzt für die Transformation einsetzen. Das ist der Königsweg. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik